0: Fala galera, sejam bem-vindos à quarta edição do podcast Febre de Futebol. Eu ia falar bom dia, boa tarde, boa noite, mas com a Argentina ganhando do Brasil, numa segunda-feira fica difícil o dia ser bom, né? A gente tá aqui com embrulho no estômago, mas estou sempre com ele, com Guilherme Suertes.
1: E aí gente, tudo
2: bem?
0: E hoje temos novidade, temos convidado especial, o vencedor do bolão, Leonardo Lorandi. Seja bem-vindo, Léo.
2: E aí gente, prazer aí. Feliz em participar com os meninos, sou da faculdade deles também, sou uma turma acima, Santista, ultimamente sofrendo bastante, mas é isso, vou tentar colaborar aí, não entendo nem, um, nem metade do que os meninos entendem, mas espero dar as opiniões aí e colaborar com o podcast. É
0: isso aí, vamos que vamos, sempre ressaltando a importância de seguir o nosso Instagram, né? E agradecer também a toda a adesão que vocês tiveram ao IGTV, à edição expressa, que deu mais de 700 visualizações nas duas edições que a gente fez. E sigam lá, deem um feedback e falem o que vocês acharam da primeira participação de convidado especial, tá bom? Então vamos aí que tem bastante coisa para falar. Bom, vamos começar falando de Brasil, né, que infelizmente perdeu a final pra Argentina, segunda derrota do Tite em Jogos Oficiais, então começa aí, Suertes.
1: É, então, né? Apesar de todas as estatísticas, é, foi o que eu tinha comentado no último podcast, né? É, eu vejo uma seleção é, consistente até, só que, que na hora de, do vamos ver, deixa a desejar um pouco, né? Quanto à seleção da Bélgica, foi a mesma coisa. E eu não sei, eu vendo o futebol do Brasil, eu sinto que o time tem muita dificuldade de mudar a sua estrutura, de mudar, tipo, fazer uma pressão, às vezes, quando o outro time tá contendo a bola. E eu acho que o Brasil tá somente com um jeito de jogar, o jeito do Tite, aquele jeito muito pragmático, é, uma defesa bem forte, né? E eu acho que é, seria um erro até trocar o Tite no momento, porque estamos há um ano somente da da Copa do Mundo, mas eu mantenho a minha opinião que o Brasil se não mudar, pelo menos estilo de jogo, perspectivas é, durante o próprio jogo mudar sua formação é, ter uma movimentação maior até e acabar um pouco essa Neymar dependência eu não vejo o Brasil dando passos largos para conquistar mais uma Copa do Mundo e o que, que vocês acham, gente?
0: Bom, eu concordo muito com o que você falou que essa derrota, por mais que doa, por mais que se fosse uma Copa América que a gente queria ganhar, ainda mais para tirar ela do Messi né, e da Argentina, é, é uma derrota que serve mais do que tudo para ligar o sinal amarelo, para ver que tem que mudar um pouquinho o caminho. Eu não acho que a, essa derrota tenha sido muito parecida com a da Bélgica, eu acho que contra a Bélgica a gente até teve um poder de reação, Teve uma falha defensiva no primeiro gol, teve uma falha defensiva no segundo gol, mas eu acho que ofensivamente a produção foi muito legal. Teve o milagre do Courtois, teve o lance polêmico do companheiro em cima do Gabriel Jesus, teve o gol que o Renato Augusto chutou do lado, que quase empata o jogo. Então, eu vejo que contra a Bélgica a gente teve um poder de reação que hoje não teve. É... Bom, vale como um sinal amarelo, vale como um aviso. Eu ainda defendo muito a permanência do Tite e todo o trabalho que ele faz, mas realmente ter que mudar um pouco a forma de jogar... Infelizmente, o time é limitado, né? O Gabriel Jesus, eu achei que ele fez muita falta, até numa punição um pouco desnecessária que eu achei de dois jogos, porque não teve maldade no lance, né? Foi mais uma sem noção do que uma maldade. Eu acho que ele poderia ter voltado para essa final, mas a punição foi essa. E vamos fazer o quê? A reposição não tinha altura, o Everton não jogou bem. E o Tite tomou decisões erradas dentro do jogo também, eu achei. Não era para ter tirado o Lucas Paquetá, embora ele não estivesse fazendo uma boa partida, mas não era pra ter tirado ele, não era pra ter tido o time de atacante como foi, foi mais pro desespero do que pra qualquer coisa então é, não acho que dá pra jogar fora tudo que o Brasil construiu até agora tem mais um, e tem mais um ano e meio pra melhorar pra Melhor... E para os jogadores também subirem o um nível, né? Para ver se o Coutinho volta aí para alto nível, para ver se aparece o Douglas Luiz com futebol melhor, para ver se o... O Renan eu acho ele um ótimo jogador, mas jogou muito mal a final, né? Faltou com cabeça, eu achei também, para o Brasil. A Argentina estava mais fria no jogo. Mas já falamos mais de Argentina. Léo, o que, que você acha?
2: Então, eu concordo em grande parte com tudo que vocês falaram aí. Eu acho que... Assim, primeiramente a final muito chata, né? Não sei o que vocês acham. Assim, um jogo insuportável de assistir. É um jogo pra você ir tomando cerveja e conversando e olhar pra TV, a hora que fala um pouco mais alto, né? É um jogo muito chato. E eu acho que essa final aí escancara um pouco do, do jogo do Tite mesmo. É um, é um time que, assim, ele joga fechado no 0x0, tem uma jogada individual, alguma coisa, sai um gol, 1x0 Brasil, acaba o jogo, que bom, três pontos. É uma seleção que dessa, dessa forma tava funcionando. Mas ao meu ver, graças a Deus, agora essa final escancara que assim, se for jogar assim a Copa do Mundo, provavelmente vai sofrer e não, não vai chegar é, com grandes grandes vitórias não, assim não vai trazer para casa a vitória. Eu acho que, como o Sussu falou, não é o momento de tirar o Tite. Não tem mais tempo para isso, não tem mais tempo útil. É o momento de tentar usar isso a favor, assim, de forma a mudar. Tentar ver um novo jeito de jogar, tirar um pouco só o pragmatismo, tentar jogar um pouco mais solto, uma seleção um pouco mais solta. E tentar se preparar aí a Copa do Mundo, porque se a gente for do jeito que tá, vai ser triste aí. É.
1: Não, é isso aí mesmo. É... E agora, só fechando o Brasil... É, citar acho que dois ou três jogadores que ganharam bastante pontos nessa Copa América acho que Neymar é, tirou aquela imagem que muito brasileiro tem, que ele é só um caicai -cai que, que reclama das coisas, que vocês viram o cara teve até calção rasgado e mesmo assim não parava, continuava e além disso acho que o Paquetá apesar de não ter feito uma final tão boa destacou muito, acho que era Fora o Neymar, acho que o único que estava conseguindo dar certa é criatividade no time. E eu acho que de pontos negativos de jogadores que perderam um pouco de ponto comigo. Eu achei o Firmino, que fez uma temporada horrível no, no Liverpool e na seleção. Tudo bem que o Tite colocou ele de segundo volante na final, mas é, eu achei que ele não acrescentou absolutamente nada. E, assim, movimentadinha. Eu não sei de onde que vem, vem tanto um futebol assim no Richardson. Ele é bom jogador, só que. Tudo bem. De bons jogadores temos bastantes, né? Tipo, eu vejo que às vezes falta alguma coisa nele. Enfim, acho que é isso. É, eu
2: acho que tem um é, ponto concordo... também. Vai lá, Lidlê, desculpa.
0: Eu concordo com o que você falou, que o. Até com o ponto do Richarlison, mas eu não vejo um substituto melhor do que ele na seleção. Eu acho que não é uma safra tão forte da seleção, fora o Neymar, né? É, e vamos ver, tem mais um ano e meio aí para os jogadores evoluírem E também uma, uma, uma ressalva que o Vinícius Júnior demorou por entrar Ele entrou e melhorou muito o time, mas eu acho que ele já devia ser feito no intervalo Porque o Cebolinha não fez uma boa Copa América Fala, Léo.
2: É, eu, eu assim, eu concordo com essa parte da safra e do, do Richardson, do Firmino também só então, que eu acredito que assim, eu, se fosse o Tite, tentaria testar novos jogadores, entendeu? Acho que, por exemplo, o Gabigol, o próprio, teve o problema com o Flamengo de não liberar e era as Olimpíadas o Pedro também. Assim, tem que testar o, o, os jogadores para a Copa, entendeu? Acho que é muita insistência nas mesmas pessoas e a gente vê que não tá, isso não está fluindo, né não está virando uma seleção que a gente sabe na ponta do dedo quem joga em cada posição.
1: Não, concordo plenamente, eu acho que esses são os momentos realmente que devemos testar, e se errar, errou, pelo menos na Copa a gente chega já sabendo que, o que funciona, como funciona, e acaba se adaptando melhor a cada situação, né?
0: Essa é a boa notícia, que até a, até a Copa do Mundo teremos muitas datas FIFA, teremos um ano e meio aí de preparação e de testes. Mas, é, só um ponto que eu discordo um pouquinho, é que eu vejo o futebol brasileiro um pouco abaixo. Então, colocar jogadores que estão no futebol brasileiro, não é à toa que a Argentina ganhou com 11 jogadores jogando na Europa e os reservas também jogando na Europa. É, eu vejo o futebol brasileiro abaixo e se fosse para testar, eu colocaria jogadores, por exemplo, o Gerson, que foi pro Marcelo agora, se ele der certo na Europa. Eu acho que a gente tem que olhar mais para o futebol europeu. Infelizmente, é a realidade que o futebol sul-americano vive hoje. Enfim, podemos seguir... Vamos. Bora, então. Agora vamos falar de Argentina, né? E vale ressaltar que essa parte da Argentina a gente está gravando no dia seguinte porque perdemos a gravação do dia anterior. Então, desculpa aí se a gente esquecer alguma coisa, se a gente repetir alguma coisa que estamos frios. Mas vamos parabenizar primeiro, né? Porque eles tiveram os méritos para serem campeões da Copa América. Eles fizeram um jogo muito frio, muito concentrado dentro da catimba Argentina que eles sabem fazer, né? E o Scaloni, infelizmente, escutou nossa podcast colocou o Di Maria para jogo. O Di Maria fez muita diferença no jogo. Fez o golaço, jogou muita bola, correu muito. Ele é um dos maiores coadjuvantes que tem nos últimos tempos, né? O cara sempre está jogando muito, não importa o time que ele jogue. Ele raramente recebe todo o mérito que ele merece. É, bom, teve uma solidez defensiva muito grande, né? Conseguiu anular bem os pontos fortes do ataque brasileiro. O meio de campo foi muito bem, com o Paredes, o Depou, o Lo Celso, o Di Maria um meio de campo muito forte, é, o único não europeu do time, né? o único que não joga na Europa é lateral direito, mas de resto todos jogam na Europa. É, então a Argentina tem um bom time, a Argentina mereceu essa vitória, infelizmente o Messi mereceu sair da, do jejum de seleção justamente contra o Brasil. né? É, e, e é isso, Edson, o que, que você acha?
1: Cara, eu concordo com tudo que você falou e eu gostaria de exaltar dois nomes em particular, que são o Romero o Zagueiro e o Depou. É, Romero, que foi considerado o melhor zagueiro do campeonato italiano nessa última temporada, que eu até já falei em algum outro podcast, é, ele volta para a zaga do time e, apesar de ter 23, 24 anos, ele mostra que chegou para ficar. né? O cara, frio, é, não deu muita chance para o ataque do Brasil, é, o Brasil, apesar do domínio principalmente no segundo tempo, não conseguiu criar muitas chances efetivas e eu acho que muito disso vai pelo Romero que melhora, assim, muda o patamar da defesa da Argentina né, e seguindo nessa linha que você já mencionou que a Argentina tá com a defesa mais sólida né, e é uma coisa nova, né, que faz muito tempo que a gente não via uma Argentina com uma defesa respeitável e Falando agora do Depot, gostei muito da partida dele. É um jogador com bastante potencial. Acabou de ser anunciado ontem pelo Atlético de Madrid. E vamos ver, né? O, apesar de, de ser, não, não ser tão novo, ele tem 26, 27 anos. É um jogador com muito potencial e mostrou isso na Copa América, né? Fez uma excelente Copa América. Um a transação estado. do
0: Depô, você tinha ouvido aqui algumas semanas atrás, hein? No mercado do SUS.
1: É, tudo em primeira é mão aqui. E aí, Leozão, o que você que acha?
2: É, eu acho que assim, foi. concordo bastante com o que vocês falaram, principalmente em relação à defesa da Argentina, né? Que, no, que nunca, não é tradicionalmente algo a se exaltar. Mas o ponto principal que eu achei dessa final foi o foi a bonificação do Messi e do Di Maria, né? Como o Dedé já tinha falado em um podcast anterior, é, a AFA é realmente uma bagunça, né? Você pegar os últimos anos da AFA, assim, a organização que eles fazem com a seleção, é praticamente um crime, né? A Argentina, tradicionalmente, tem uma seleção muito forte, uma seleção que tem um meio, um ataque muito bom, e eles não conquistavam o um título há 28 anos, né? Eu acho que o meu principal ponto aqui para ressaltar é, é o Messi e o Di Maria aí, que conseguiram... É, finalmente sair dessa fila aí e apesar de ficar chateado e preocupado com, com com essa derrota do Brasil acho que foi justo aí para eles para esses veteranos aí que infelizmente em breve vão a gente não vai mais estar tá vendo eles jogar né
1: é, eu concordo plenamente e assim eu tive a sensação que o time jogava muito na raça por causa deles né tipo pô vamos Dar Concordo, isso pra ele, eles, certeza. merece. Aí a gente viu bastante no jogo, a diferença da intensidade da Argentina comparada com o Brasil. Chegavam em todas as divididas. Com certeza. Foi impressionante.
0: É, vale destacar mais um ponto dessa solidez defensiva que, pela primeira vez, eu acho que eu me lembre como gente: a gente não resolve o problema do goleiro com o Emiliano Martinez né? É, ele é um grande goleiro, eu sou. Eu boto muita, muita fé nele. É, e a gente lembra de, em 2018, o Cabaleiros saindo errado e o Rebich fazendo gol pela Croácia. A gente lembra da Argentina é tendo muitos problemas com goleiros. Mesmo o Romero, em 2014, quando chega na final, não é nenhuma unanimidade. E agora chega um goleiro para resolver esse problema. É, bom, a Argentina é que mereceu, a Argentina é que estava jogando o jogo da vida. Para o Brasil, era provar que era melhor que a Argentina, era ganhar um título. Mas pra a Argentina era o título da vida. Pra a Argentina era o título para sair do jejum, que está no jejum faz tanto tempo. Então, tem que parabenizar os caras também. Continuo não gostando do técnico do Leonel Scaloni, mas ele aceitou nessa final, ele conseguiu anular os pontos fortes do Brasil. Embora a gente não tenha criado tanto, conseguiu se aproveitar dos erros de concentração do Brasil. Mais alguma coisa de Argentina?
1: Não, acho que é isso só. Acho que é
0: isso. Agora vamos seguindo para fazer o fechamento da Copa América em si. Swartz, o que a gente pode levar dessa Copa América?
1: Cara, é, eu acho que o fato de ter uma Copa América concomitantemente a uma Eurocopa só escancara é, a diferença do nível e a diferença da intensidade dos jogos, quando, comparando as duas, né? É, a Eurocopa, os jogos de até menor escalão, me davam muita mais vontade de assistir. É, não sei, senti que falta uma certa intensidade e até certo ponto uma qualidade. É, de forma geral, para a Copa América. O que vocês acham?
0: Bom, eu acho que... Eu vejo vários fatores que acabam desvalorizando muito a Copa América. O fato de jogar em gramados horríveis prejudica muito a qualidade e intensidade do jogo. Isso, O jogador bom, ele não consegue fazer o fazer um rendimento dele em um gramado muito ruim, que nem foi em quase todos os jogos da Copa América. Eu vejo também um desinteresse de... Porque banalizou, né? Tem toda hora agora a Copa América, né? Que nem a Eurocopa que você tinha a cada quatro anos. É, bom, além disso, tem uma questão da cultura que... Nossa, você vê que é muito chato. Que qualquer faltinha, qualquer falta, assim... Até mais claro, o jogador grita, o jogador reclama com o juiz. O jogador não respeita a arbitragem aqui. E para ajudar, os, os juízes ainda são muito fracos. Eles param muito o jogo, eles querem aparecer muito... Então, assim, é uma cultura muito chata do juiz querer apitar tudo e do jogador querer reclamar de tudo, que você vê na, Copa, na Eurocopa que o jogo anda, que na Copa América o jogo para muito, muito, muito. Fora também que aqui tem seleções mais fracas, né? E mesmo as seleções mais fortes não fizeram jogos tão vistosos. Eu acho que o Uruguai e Colômbia foi um jogo legal, mas depois Colômbia e a Argentina já foi um jogo mais parado e a final, que era para ser um baita de um jogo, tem, tinha várias estrelas do ponto de vista ofensivo, também foi mais chata. Então... Eu acho que a Copa América tem muito para melhorar. Falando agora de pontos específicos, eu gostei da Colômbia na Copa América, que complicou contra a Argentina, que vai ter a volta do seu principal craque, que é o Rames Rodrigues, né? Vamos ver como o Falcão Garcia vai estar para 2022. E esse Luiz Garcia, que foi uma grata surpresa, né? Que já vinha jogando bem no Porto e na Copa América não jogou muito. Eu diria que o melhor jogador foi o Messi, depois o Neymar, mas o terceiro aí, fora esses dois que estão acima, foi o Luiz Dias.
1: É, o Luiz Dias, que terminou com a competição com quatro gols, e a gente acompanhando, não acompanha tanto o futebol do Porto, né? Mas vendo a Champions, inclusive, ele tinha feito um golaço no seu City, né?
0: Fez um golaço, um golaço. É, e desses quatro gols foi um contra o Brasil e um contra a Argentina, né? E você, Leo, que que o que a gente pode levar dessa Copa América?
2: Eu acredito que é, é basicamente o que vocês falaram mesmo: é essa parte dessa desvalorização que a gente tem da Copa América e esse fato de estar tá passando concomitantemente as duas, as duas competições escancarou o um nível máximo. Assim, né? Jogos que, era, que eram para ser muito, muito bons da Copa América não chegaram aos pés de jogos, como o Sussu falou, coadjuvantes basicamente na Euro. Eu acho que acrescentando, o que, o que a gente tem que, o que deveriam levar em consideração é, é a Comembol, principalmente, assim, acho que quem tem que cuidar é a Comembol, tentar melhorar aí, tentar valorizar a Copa América, com o ponto dos gramados, com o ponto de tentar melhorar treinamento de juiz, mas continuar do jeito que tá, assim, eu acho que vai cada ladeira abaixo, assim, cada vez sendo mais valorizada, até o ponto que vão começar a jogar aí seleções nem com jogadores principais, porque não, não, é, não tem visibilidade, né?
1: sim, eu concordo é... plenamente
2: e eu acho que
1: assim, vendo e sendo torcedor de time carioca, ver a, a qualidade do gramado, por exemplo, do Engenhão é uma coisa triste é, é ridículo ver um campo assim, e na Eurocopa a gente olhando no pior estádio tem um gramado de qualidade assim, infinitamente melhor né, e Acho que não só pela qualidade de jogo, mas por precaução de lesões, eu acho que isso deveria ser um negócio multar, que multasse, é, não sei, sede, qualquer lugar, tivesse alguma punição financeira que realmente provoque alguma melhora significativa. E é meio que inviável isso, né? Sim.
0: É, porque a gente vê na Copa do Mundo as seleções sul-americanas batem de frente com as europeias, não fazem com a Copa do Mundo os ruins, não passam vergonha na Copa do Mundo a sessão do Brasil do 7x1 a, 1, a Argentina bateu de frente com a França o Brasil bateu de frente com a Bélgica às vezes perde, mas não é, não é um desnível muito grande que a gente vê mas a Copa América infinitamente pior do que a Eurocopa por todos os motivos que a gente fala não era pra ser assim
2: é. O próprio Uruguai, né? Leão de, de Copa do Mundo
0: É, é é, bom, vamos seguindo aí para Eurocopa, né, que távamos falando dela, já vamos seguir. Bom, então vamos falar de Inglaterra, né. É, primeiro falando rapidamente da semifinal, que a Inglaterra jogou bem contra a Dinamarca, se impôs nos 120 minutos, mas passou no lance muito polêmico do Sterling, né, que para muitos, muitos, muitos não foi pênalti. Mas aí chegando na final... O Southgate monta um bom time para jogar, ele consegue anular bem a Itália e faz um ótimo primeiro tempo. Mas aí no segundo tempo, achei que a Inglaterra se acomodou em cima do placar, sentou em cima da vantagem e piorou muito e só se, se limitou a se defender e aí toma tá gol num lance que consegue tomar um, uma cabeçada do Verratti no escanteio, né? Acho que um dos menores, dos menores jogadores da, Euro, da Eurocopa consegue cabecear num escanteio faz, até faz a defesa, mas no um rebote, o Bonucci faz o gol. E, bom, não dá pra não falar do Saltgate, né, que os técnicos que eu defendo, que é o City Saltgate, não foram felizes nas finais. O Saltgate, que demorou pra mexer no time, que ele viu que tava sendo dominado pela Itália, não mexeu, ele tem um banco pra mudar o jogo e não, não mudou. E no final ele ainda faz, ele ainda toma uma série de decisões erradas, né. Primeiro que ele coloca jogador pra bater pênalti, que é uma... É uma prática que eu não sei ainda porque os técnicos fazem, porque é muito costumeiro de errado. A gente viu de errado com o Rodri contra a Suíça e, de novo, de errado duas vezes agora. Você, também você colocar os jogadores de 21 anos, que é o Sancho e 23, que é o Ashford, só para bater o pênalti, que são jogadores bons que poderiam agregar até do começo da prorrogação só para bater o pênalti, eu acho que ele errou muito nessa decisão. É, tinha, e, e ele ainda não deixou os jogadores bater, né? O Grilich foi a público falar que ele não bateu. Ele defendeu o Southgate, ele falou que o Southgate tomou ótimas decisões, como ele tomou durante a Eurocopa, mas a final em específico ele foi muito infeliz. Bom, mas a Inglaterra que tem muita coisa boa pra levar da Eurocopa, né? Claro que dói perder no. Não perder no Wembley, que a Inglaterra ainda não perde no Wembley em competições oficiais. É, mas perder, uma final, perder nos pênaltis na no Wembley, não continuar sem a Eurocopa, continuar esse jejum dói, dói muito, mas é uma geração muito promissora que já trouxe um bom resultado na Copa do Mundo, agora é outro bom resultado na Eurocopa, né e é isso Ed, o que você acha?
1: cara, eu concordo em, em tudo que você falou, mas principalmente na parte da disputa dos pênaltis, é, eu não sei, eu sinto que os jogadores quando entram somente para bater, eles estão muito frios, às vezes nem com a, toda a energia, tipo do campo mesmo, de quando eles estão... Estão frios, né? Eles não estão dentro da vibe do jogo. E isso, pra mim, faz muita diferença. É, mas eu acho que mais absurdo ter, do que ter colocado os dois para baterem foi ter deixado o Saka é, pra bater o quinto e último pênalti. Saka tem o quê, 19, 20 anos no máximo e... Eu fui dar uma olhadinha depois. O cara nunca bateu um pênalti como um profissional e deixar o cara bater o, o quinto pênalti. Sendo que temos Grealish e até o Sterling, que apesar de ser jogador do City e perder bastante pênalti na, na, tipo, no campeonato inglês, na, na Champions, até. Ele é um jogador que é o 10 da Inglaterra e foi o grande craque do time na, no torneio, né? Eu acho que esse quinto pênalti deveria ter sido é, direcionado para ele ou pro Grealish. E... não sei. Minha opinião sobre isso. É, mas a Inglaterra tem que levar bastante ponto positivo, né? É... Um elenco muito novo ainda, com várias estrelas com cerca de 22, 23 anos. E... Eu acho que talvez até para a Copa do ano que vem, mas principalmente para 2026, quando eles estiverem no, no auge assim, da carreira, eu acho que vão dar bastante trabalho, né? o que, que você acha, Lauzão?
2: Concordo com, com tudo que vocês falaram aí. Acho que ontem a minha principal crítica aí à Inglaterra foi em relação à escolha do treinador mesmo, quanto quem devia bater. É, principalmente considerando que tinham jogadores em campo ainda, tudo bem que cansados, mas assim, que tinham que chamar a responsabilidade, né? Assim como a Itália também estava cansada, o jogador bateu e fez o gol, né? É, mas a questão principal, acho que fica da Inglaterra aí, apesar da tristeza dos ingleses, é essa geração que está vindo aí, né? Um time jogando bem, assim, um time legal, é, fugindo aí da daquela, pelo menos no começo, assim, do, do jogo, fugindo daquela retranca inglesa que a gente está acostumado, né? Um time que jogou. E eu acho que o principal erro do time inglês foi justamente se acomodar, como o Sussu falou, e voltar a jogar como a Inglaterra antiga, né? Voltar a tentar recuar o time e tal. Quando estavam fazendo o novo, estava dando certo. Eu acho que o principal destaque para mim aí do, do da Inglaterra nesse jogo foi o posicionamento do Harry Kane. Assim, não sei o que vocês acham, mas é absurdo o que ele está fazendo. Acho que não estão falando tanto isso, mas assim, o que o cara está jogando é... É fora de série porque ele é um centroavante que vem armar o jogo, né, no, no lance do primeiro gol, quem arma a jogada é ele, e ele usa muito essa movimentação para atrapalhar a defesa mesmo. Tanto que foi o gol do, do Shaw, lateral, foi justamente num erro de marcação, que é no furo que o, que o Kane abriu ali. Não sei o que, que vocês acham aí.
0: Não é à toa que ele foi líder de assistência no Tottenham, né? O cara tá jogando muito ele tá fazendo muito bem essa função. Era um ponto que eu ia ressaltar que ele tá buscando muito bem essa bola pra fazer essa inversão de jogo, pra, pra buscar o jogo mesmo. Ele fez isso durante a Eurocopa, ele cresceu o rendimento durante a Eurocopa e faz muito, mas muito bem essa função. O cara joga muita bola. O gol da Inglaterra que até lembrou a principal jogada da Alemanha na Eurocopa, né? Que foi o a virada de um lado para o outro, a virada do tripé para o choque na, na Alemanha era do Kimmich para o né? É, mas eu concordo plenamente, o Kane é um grande jogador e, foi, e o Gates soube explorar muito bem isso dele, dele buscar a bola e, e, e criar o um espaço, né? Porque a zaga fica meio perdida sem ver a referência.
1: Sim, é, o Kane recuando, eu acho que ele consegue fugir não só dos zagueiros, mas até da marcação do Jorginho, que é o primeiro cara da contenção da Itália, e fica essa dúvida, né, tipo, o Jorginho vai, vai se destinar a marcar o Kane ou vai marcar quem inicialmente ele é, supostamente deveria marcar, né, e isso acaba bagunçando tudo, tanto que mostra que, tanto que deu certo que a Inglaterra fez o gol com 3 minutos de jogo, né. É, e Pronto. a Itália
2: ficou perdida no primeiro tempo, né? Não sei se vocês concordam, mas a marcação da Itália no primeiro tempo não funcionou, né? Sim. A Inglaterra sim. chegou com facilidade várias vezes.
1: Sim, aí acho que até o fim do primeiro tempo a Itália deu uma melhorada. É, acho que eles acabaram recuando um pouco o Verratti para é, ajudar tanto na marcação quanto na saída de bola. É, ficou mais ele próximo ao Jorginho e depois disso a Itália acabou
2: dominando mais o jogo, né? Sim que é nesse momento que sai o, sai o chute do Chiesa, né? Que é, eu acho que o melhor lance da Itália no primeiro tempo. Exatamente. É, é. é isso, os Inglaterra é isso, eles vêm, vêm com potencial, né?
0: Eles vêm com, com a tristeza de perder a Eurocopa, mas com muita coisa positiva para tirar daí. Agora vamos a Itália. Vai lá, Suárez, o que você achou da campeã europeia da Itália?
1: É nossa queridíssima Itália, né, que... Joga muito na raça, mas agora também, ultimamente, muita qualidade. Acho importante ressaltar que a Itália, apesar de ter um início ruim de, de jogo, tomando gol bem rápido, né? Soube mudar o estilo de jogo, como eu já até comentei antes, com o Verratti recuando para ficar ao lado do Jorginho. E impressionante, né? A Itália é um time que joga com todos os corações de todos os jogadores, assim... É impressionante ver eles cantando o hino. Você vê esse time dar o sangue, né? E acho que dois jogadores que marcaram muito isso pra mim ontem, principalmente, foi o Chiesa, que... Pô, cara... Toda jogada pegava a bola no meio de campo, queria sair é, driblando todo mundo, ia batendo nos outros e chegava na área, criava uma chance boa. E o outro jogador que eu tenho que ressaltar é o Chiellini, que jogou demais, na minha opinião. É, até no finzinho do jogo, fazendo uma falta bem necessária para evitar um, um lance de perigo da Inglaterra. E o Chiellini, acho que com 36 anos, parece que tem três pulmões, cara aquele nariz avantajado lá parece que respira
0: mais que os outros e tem um fôlego
1: impressionante
0: né? <risos> É, bom, a Itália que veio do fundo do poço, né, veio de muitas decepções na sequência, ficou na fase de grupos na, em duas Copas do Mundo, uma que foi eliminada no grupo de Paraguai e Eslováquia e outra no de Uruguai e Costa Rica, aí ficou fora de uma Copa do Mundo, que aí foi o fundo do fundo do poço, que eu acho que foi um fundo mais fundo do que era a geração italiana, porque o técnico era muito ruim, tem até aquele lance famoso do... De Rossi se recusando a entrar, né, ele falando tem que entrar o Insigne, porque a gente tem que ganhar, a gente não pode empatar esse jogo. Nessa, nessa época teve a exceção da Eurocopa 2012, mas eu atribuo isso mais a, ao brilhantismo do Conte, que é um grande treinador que conseguiu levar a Itália meio nessa entre-safra nesse pra uma final de Eurocopa, também tomou 4x0, né. Aí agora ela marca a redenção, marca os 34 jogos invicta, né, marca... Toda essa arrancada do Roberto Mancini, que é um excelente treinador, que ele conseguiu mexer muito bem no time. É, bom, Itália não tinha feito um bom jogo contra a Espanha, foi dominada, conseguiu se segurar, mas se tivesse para sair um vencedor do jogo nos 90 minutos da prorrogação seria a Espanha. Mas a Itália conseguiu se segurar, teve mérito nos pênaltis... E que eu atribuo muito essa queda de rendimento à saída do Spinazzola, que vinha acho que junto com o Chiesa, sendo o melhor jogador da Itália. Aí ele sai lesionado e a Itália joga, não joga bem contra a Espanha e contra a Inglaterra faz o um primeiro tempo ruim. Já no segundo tempo voltou muito melhor, conseguiu fazer uma pressão, conseguiu criar várias chances contra a Inglaterra, até fazer o gol do Bonucci. E, bom, vem, vem aí com um merecidíssimo título é, na cobrança de penalti brilhou o Donnarumma, né? Eu achei que tinha acabado quando o Jorginho ia bater a quinta cobrança, mas ele resolveu dar um pouco mais de emoção. É, e com várias estrelas aí, vamos ver o que será do Donnarumma no PSG, né? É, mas Itália, com, com todos os méritos, foi campeã num coletivo muito bom e num elenco muito bom, que no nas alterações também do Mancini melhorou muito o time várias vezes nos jogos e aí Léo o que,
2: que você acha é, eu acho que o principal assim é que é legal né é legal ver a Itália voltando assim eu 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 gosto muito quando seleções que tradicionais que caíram tiveram uma queda muito grande conseguem se recuperar e a Itália apesar do medo aí deles alcançarem a gente nos troféus mundiais acho que a Itália tá se, recu se recuperou bem e vem fortíssima para para a Copa do Mundo aí, principalmente com com essa nova safra deles e destaque aí o Chiesa, né? Assim, um jogador novo, 23 anos, mas que jogou como se tivesse a idade do Quelini, assim. E outro fator que o que o Gui, que, o, que o Gui falou do Quelini, né? Não sei se se já tinham comentado isso, comentaram nos podcasts, eu ainda não, eu perdi essa parte. Mas a calma e a tranquilidade do que ele jogando, né? Nos vários momentos a câmera pega ele, ele sorrindo, tá de boa, bem tranquilo, isso refletiu muito na atuação deles, mesmo mais velho, assim, acho que eles, ele e o Bonucci foram muito bom, muito boa dupla de zaga aí para a Itália.
1: É, eu concordo plenamente, e essa coisa do que ele é engraçado, até, né? É, vendo em disputa de pênalti contra, contra a Espanha tava o Kelini lá todo sorrindo é, abraçando, acho que era o Jordi Alba o Jordi nome, Alba que
2: é. tava todo sério e o Chiellini todo risonho, querendo é.
1: abraçar o cara é parece que ele tá jogando
0: passa.
2: é, parece que é futebol do seu né, de domingo, a... é. domingo na hora do almoço que ele joga
0: é engraçado a frieza do, dos ingleses, dos alemãos contra o seguindo no olho essa alegria dos latinos jogando bola, né é legal ver a voltando ao voltando ao futebol mundial, voltando ao patamar que ela merece estar.
2: Com certeza.
0: Bom, agora vamos seguindo para o fechamento da Eurocopa, né? Bom, para fechar a Eurocopa, primeira coisa que eu queria destacar era que foi uma Eurocopa muito marcada pelo equilíbrio. Dos 15 jogos eliminatórios, mais da metade, 8 jogos foram para prorrogação. Aí ah, desses 8, 50% foi resolvido na prorrogação, 50% foi para pênaltis. Mas foram poucos jogos que foram resolvidos nos 90 minutos, o que evidencia um equilíbrio aí, né? Além disso, a Eurocopa dos gols contra, né? Isso aí já todo mundo viu. Do, dos 20 gols contra na história da Eurocopa 11, foram nessa. Então, todas as outras Eurocopas tiveram 9 gols contra, nessa teve 11. Vale também ressaltar a cultura de jogo, que a gente já falou bastante em em oposição à Copa América, né, que é um jogo que segue, que mesmo quando o juiz erra, o jogador aceita. O jogador, o jogador quer jogar o jogo, o jogador não quer reclamar, o jogador não quer sair com razão, o jogador quer ganhar o jogo. É, e, bom, além disso, é, falar das coisas boas também, mas destacar o papel ruim que a UEFA teve no combate à homofobia. Né? É, contextualizando um pouquinho o presidente da Hungria aprovou uma lei que, que, que proíbe o acesso de menores de idade a conteúdos homossexuais. Ele restringiu o acesso à informação de conteúdo LGBT. É, aí a Alemanha queria fazer, no jogo contra a Hungria, queria deixar o Allianz Parque com as cores do arco-íris. A UEFA não deixou, porque falou por motivos políticos, não podia. E, e também depois disso, no jogo acho que foi Dinamarca contra Espanha, não sei se foi Dinamarca contra Espanha, o jogo anterior da Dinamarca, mas foi da Dinamarca, lá no Azerbaijão, em que o, a segurança confisca uma bandeira do arco-íris que estava na torcida da Dinamarca, então assim, a UEFA fez um papel muito feio nesse lado, a gente fala das coisas boas da Eurocopa, fala que é legal ter de 4 em 4 anos, mas também vale destacar o quão feio é algumas coisas também, né? E bom, falando de seleções que não foram para a final, mas fizeram um papel muito legal, a Espanha tem que sair motivada dessa Eurocopa, né? É, que falaram que o Tiquitaka estava morto, que já era chave, já era nesta, não fez uma boa Copa do Mundo em 2018, em que foi eliminada pela Rússia, mas agora já mostra uma nova geração promissora. Se eu não me engano, é o segundo time mais jovem, só é mais velho do que a Inglaterra, e aí tem um ano e meio e também para a próxima Eurocopa, para a Copa do Mundo 2026, para desenvolver jogadores como Dani Olmo, como Odria Zaba e outros jogadores que têm uma geração muito promissora e que mostra que dá certo mantendo o tic-tac. O Luiz Henrique é um ótimo técnico, é, ele conseguiu envolver a Itália de uma maneira que nenhuma outra seleção conseguiu, que saiu eliminada da Eurocopa, mas sai com muita moral para a Copa do Mundo. E também a principal história que eu vejo na Eurocopa é, que é a da Dinamarca, né? que, graças a Deus, o Eriksen não faleceu, eu não acho que ele vai voltar a jogar, mas o fato dele estar tá vivo, dele estar tá andando, já é um, uma grande vitória. E a Dinamarca, a partir disso, além, de, além desse bate de ter perdido a principal reverência técnica, conseguiu chegar na semifinal e conseguiu fazer bonito, e foi eliminada num pênalti muito polêmico, né? Que teve grandes atuações individuais. do, é, Eu lembro da Croácia, que teve grandes atuações individuais em 2018, a Dinamarca agora teve grandes atuações individuais. O Jair, do Schmeichel, do Poulsen, do Damsgaard, do... do Dahlberg, de vários jogadores que jogaram muita bola. Do Christensen. Enfim, então a Dinamarca fez muito bonito na Eurocopa. E a Espanha vem muito animada. Tem um futuro muito animador. Mantendo a cultura do tic da dominação e de... dessa posse de bola. Só o que você tem para adicionar aí da Eurocopa?
1: Cara, é... além disso, eu acho que... Eu não sei, eu senti que pra mim foi a Eurocopa dos goleiros. É, tanto do lado positivo quanto pro lado negativo. A gente viu falhas grotescas, tipo a do Nay Simon contra a Croácia e até do Dubráca né? é, contra a própria Espanha. E esse foi o lado negativo, né? Mas podemos ver que tiveram muitos goleiros que se destacaram. É, acho que o Donnarumma, que acabou ganhando o melhor jogador da competição... É, pra mim não foi, mas é, foi justo o, ter ganhado também, defendeu em duas é, disputas de pênaltis seguidas cinco pênaltis, ou seja, vários pênaltis, né? É, acho que temos que re ressaltar também o Sommer, que, da Suíça, que fez um excelente campeonato, jogou muito, defendeu muito. É, além disso, Michael da Dinamarca, que jogou muito bem. Até o Pickford, que a gente critica bastante, que a gente não é tão fã do futebol dele. Defendeu bastante e, inclusive, defendeu o pênalti do Jorginho, que é uma coisa muito difícil né, de ver. O Jorginho, é, quando, geralmente, quando erra pênalti, é para fora. É muito difícil o goleiro defender. É, e, além disso, o goleiro que destacou bastante no começo também, mas foi eliminado logo cedo, foi o Radek da Finlândia que até defendeu o pênalti contra a própria Dinamarca naquele jogo que teve toda aquela coisa do Eriksen e é isso, né, um Eurocopa muito, muito boa de se, de se ver e queria que tivesse mais vezes mas é isso, ansioso para o Copa do Mundo.
0: É, um Quatro disputas de pênaltis também facilita dar destaque para os goleiros, né? Você falou do Sommer e do Donnarumma, cada um jogou duas disputas de pênalti cada. E aí, Léo, o que você que tem para adicionar da Eurocopa?
2: Acredito que é mais do que vocês falaram mesmo. É, o principal, assim, a Eurocopa é muito legal de assistir, né, cara? Qualquer jogo que tem, você assiste, é, é legal. Mesmo do, do que você menos espera o que você mais espera, normalmente é correspondido aí a, o tempo que você fica assistindo o jogo, porque é incrível mesmo. E acho que o ponto principal que eu ia falar, que já foi é. dito também, é do equilíbrio. Assim, a Eurocopa é legal por conta disso. É muita prorrogação, pênaltis meio que uma dúvida de quem vai ganhar, quem não vai, não é uma coisa tão óbvia como, por exemplo, a gente tem visto na, na Copa América. né E o contraponto só foi o que o Dedé falou, essa parte aí do, da homofobia, que eu acho que é uma coisa que... que a UEFA tem que crescer aí, precisa abrir a, a mente, pra, porque o mundo já é outro, né? Não adianta eles ficarem com esse pensamento retrógrado que, que a gente precisa evoluir aí.
1: É, além dessa parte da homofobia, acho que vale ressaltar também que muitas seleções fizeram aquele movimento do Black Lives Matter e ontem, após o jogo, o os três jogadores da Inglaterra que perderam os pênaltis foram alvo de racismo é, pela internet, mas isso não muda nada, né, é algo que acho que a nossa sociedade como um todo tem muito a evoluir ainda e a UEFA como algo competente deveria é, instituir punições tipo, até para parte de torcedor essas coisas para acabar de vez com isso, né é, você vê,
0: só pra comparar um pouco com a CBF, que a gente critica tanto, a gente lembra do Grêmio, que foi racista contra o Aranha, a CBF eliminou da Copa do Brasil. A UEFA tem que ser mais dura, sempre, a gente vê sempre isso acontecendo na Europa e, assim, cancela o jogo depois joga outro, não, não dá pra ser tão... Então, conveniente, nem com racismo, nem com homofobia. A UEFA tem que ser mais dura, a UEFA tem que eliminar times de competição, tem que excluir times da UEFA, banir times de competição. A UEFA é muito con conivente com isso.
2: É Um problema que eu vejo é que, assim, a... o que me passa é que quem, é, quem realmente coordena a UEFA tem um lado que aceita isso, entendeu? Toda vez que a UEFA toma alguma medida é porque teve uma pressão gigantesca por trás. Porque, assim, diretamente a UEFA tomar é muito difícil. Eles são muito coniventes com o que acontece e tentam passar pano quente, assim, para aliviar e bola que segue, né? Exatamente.
0: Sim, é muito feio. Bom, seguindo aí, né? Depois desse assunto um pouco mais pesado, vamos para o mercado do Sucias.
1: É, partindo agora para o mercado europeu de transferências, vamos falar um pouquinho... De possíveis transferências que estão acontecendo, né? É, começando com é, Liga Espanhola, Barcelona e Atlético de Madrid estão cogitando uma possível troca entre Griezmann e Saúl. É, Griezmann que já foi jogador de grande destaque na, no Atlético de Madrid, depois que se transferiu para o Barcelona, não se destacou tanto, né? É, tá tendo rumor dessa possível troca, ainda mais que o Saúl. É, perdeu bastante espaço, teve até polêmicas com ele nessa última temporada e assim, eu acho que seria uma troca bem interessante para os dois times é, lógico que teria uma quantia de dinheiro ainda envolvida além da troca né? e eu acho que seria interessante para os jogadores e para os times, porque o Griezmann, eu sinto que vai perder um pouco de espaço no Barcelona nessa temporada é, devido às contratações que eles fizeram e o Saúl, novos ares, além de... Eu acho que o jeito de que ele pensa futebol encaixa bastante com a mentalidade do Barcelona. Eu acho que seria muito bom para os dois, dois lados. E vocês, o que vocês acham?
0: Eu não gostei. Eu tenho que admitir que eu não gostei. Assim, o Griezmann eu acho um grande jogador que o Barcelona não pode abrir mão dele tão facilmente. Eu acho que ele tem um potencial muito grande para jogar muita bola. Um ataque com ele, o Messi e o Di Pei, tem pode render muito tem o agüero também né teria que ser um de algum jeito do Coeman envolver os quatro mas eu não acho que o griezmann possa fazer com tanta facilidade é... o saúl ele faz mais ou menos a posição do look de do frank de jong que joga muita bola então assim eu não vejo muito porque o saúl ir para lá já que ele já tem o de jong jogando muito 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 e o atlético madrid tem jogadores na posição né tem bons atacantes tem jogadores que contribuem muito então eu não gostei muito dessa transação não. É, não eu acho que seria mais uma das várias cagadas recentes que a gente viu do Barcelona, você Léo?
2: então, acho que assim, é... eu queria entender melhor os bastidores da, dessa transferência, assim, porque eu acho que pode ter alguma coisa envolvida aí do Griezmann, do Griezmann querer mesmo querer voltar para as origens, eu acho que ele pelo que me aparenta, ele tá incomodado assim com a situação do Barcelona, sabe, ele não, não, não saiu lá, não, não funcionou, né então, acho que, a princípio, é uma, uma transação que eu concordo com o Dedé, sim, estranha, mas eu acho que tem coisa por trás aí, porque ele tá incomodado lá, o Griezmann, ele quer novos ares, quer voltar pra casa dele, na verdade, né? E tentar deslanchar o futebol dele, que sumiu, né? É, então,
1: eu acho que tem coisas envolvidas quanto isso mesmo, é, também tem o fato dele, o próprio Griezmann já ter falado que é, na seleção sabem como escala ele, então. Exatamente. Um de uma indireta, né? Exatamente. É, e além do, do Saul, viria um, uma quantidade de dinheiro para o Barcelona. Eu não consegui achar a quantidade, mas teria. E eu acho que um outro ponto a ser ressaltado é que o Barcelona tá com um, um teto salarial. Ele tinha passado do, desse teto salarial. E, e para escrever novos jogadores, teria, tá tendo toda uma polêmica com a La Liga que. É, teria que diminuir o teto, teria que dar um jeito e talvez essa seja uma das soluções assim, pensando que contratou vários atacantes também é, concordo com vocês que o Griezmann é um jogador com muito potencial para ser deixado de lado assim tão fácil mas dentro das novas contratações e possíveis punições que podem ser ocorrer para o Barcelona eu acho que pode ser viável essa transferência não sei, não acho que vai acontecer mas é algo que tá aí, né? Tá assustinho. E partindo agora, Locatelli, destaque, apesar de ser jogador de reserva né, da Itália, está sendo fortemente cogitado sua contratação pela Juventus. É, o Locatelli atualmente atua no Sassuolo, da Itália, e o valor rondaria por 40 milhões de euros. E isso tudo foi apurado pelo jornal italiano Tuttosport que é um jornal bem aclamado e respeitado lá. E, pelo visto, o Locatelli já falou que, que, que quer jogar na Juventus e que tá bem próximo de ser fechado esse negócio. Acho excelente contratação, né?
0: É uma boa contratação, o Juventus que ainda tem que resolver coisas no meio, né? Que pegou o Arthur um pouquinho nesse sentido e o Juventus tem que qualificar o elenco. O Juventus precisa se mexer no mercado para ir atrás do que tá atrás, de PSG, de Manchester, de Real Madrid, ter que melhorar.
2: Concordo com vocês aí. Tem que Juventus não pode estacionar, né? Senão vai ficar para trás. Hein?
1: Exatamente. É, partindo agora para Juventus, ainda, né? Mas alguém que pode estar tá saindo é Nigelsmann, que é o novo técnico do Bayern de Munique. Falou em uma entrevista ao jornal Bild da, da Alemanha que o jogador que ele mais queria que o Bayern contratasse no momento é o Chiesa, grande destaque da Itália na Eurocopa. Seria uma contratação em tanto, hein?
0: É, o Kesa tá se destacando. Hoje em dia, ele deve ser titular em qualquer time do mundo. Não sei se é, seria uma prioridade de posição no Bayern, mas o Soné não tá jogando bem. Então, hum. ele jogando com o Gnabry, às vezes, talvez daria um link muito legal. Mas não acho que deveria ser uma, não acho que deveria ser uma prioridade do Bayern, mas seria uma grande contratação, com certeza. que em qualquer time hoje é uma grande contratação.
1: É, exatamente. E hum. um ponto. Negativo para ele seria a idade do Kiesa Que é muito novo, tem 23 anos é, Apenas e isso deve fazer Que ele tenha uma multa bem alta, né
2: É um investimento, né O cara é muito novo, assim, jogando muito bem A gente não sabe o que, que Provavelmente um futuro bem promissor Aí para ele, né se eu, se eu fosse De dentro do Bayern, com certeza tivesse a oportunidade Contrataria sim
1: Eu também <risos> É, partindo agora para o nosso Liverpool, é, Rafinha, que joga atualmente no Leeds, é, Berardi, que joga no Sassuolo, e Daniel Malin, que joga no PSV, estão sendo cogitados para ir para o time de Liverpool. É, eu acho que essas três contratações provavelmente não vão ser as três, porque são jogadores que apresentam características semelhantes, né? Mas eu acho que se, contra... se o Liverpool contratasse algum desses três jogadores, eu acho que seria de extrema valia para o time, porque o Liverpool precisa fortalecer o seu elenco. Tem um 11 titular muito bom, só que a gente vê que o trio de ataque entre Salah, Firmino e Mané não vem apresentando o mesmo, mesma eficácia que apresentou em outros anos. E, além disso, o time de Liverpool vem apresentando... Muitas lesões né nos últimos anos, muitos problemas físicos. Então, para mim, sempre visto de bons olhos, fortaleceu o elenco. O que, que você acha, Dedé?
0: É, Malen e Berardi são boas contratações para otimizar o elenco. Agora o Rafinha eu acho uma grande contratação. Ele jogou muita bola no Leeds United, já está acostumado com a Premier League e vem aí para tomar o lugar do Rinaldo no time, né para... Qualificar muito esse time, melhorar muito o 11 titular. Pra mim, ele não é nem pra qualificar elenco, não.
1: É, o Rafinha que apresenta características é, até que semelhantes ao Salá, né? Canhotinho, que joga pela direita. Vamos ver o que, que o Klopp vai inventar no Liverpool esse ano, mas eu acho que ele daria bem até se deslocasse pro outro lado, ou até recuasse um pouco. Ele é um jogador com muito potencial, né? Jovem e muito potencial. Enfim, pois é. é isso de transferências por hoje, Dedes.
0: Léo, muito obrigado aí pela participação e ficou muito legal esse podcast, ficou um pouco mais longo, mas ficou muito legal então deem aí o feedback, sigam Febre The Underline, The Underline Futebol sigam o nosso podcast no Spotify também, e muito obrigado aí pela audiência e ficou legal essa edição especial, um abraço esse um abraço Léo
2: agradeço aí pela participação, obrigado aí vocês, bem legal, sempre escuto continuem aí que tá bem legal meus. valeu Leozão
1: Obrigado, viu, gente? Vocês chegaram até aqui. É isso. Falou.
2: Valeu, Mais. tchau.